Saludos, vamos a orar antes de comenzar la predicación de la palabra. Gracias Padre por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, que hoy nos das el privilegio merecido de estar junto a tu pueblo para adorarte, alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Y te pedimos que nos concedas ahora que las distracciones, las preocupaciones cotidianas, como Pedro decía, de esta vida, no ocupen nuestras mentes, sino que pongamos nuestro corazón y nuestros pensamientos en tu palabra. Palabra de vida que edifica y recata, Señor, a aquellos que están muertos en pecado. Te pedimos la asistencia de tu espíritu. Sabemos que sin ti nada podemos hacer, conociendo que tú eres el autor y dador de la vida, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos y para su gloria. Amén. Amén. Y dejamos de predicar ya hace un poco más de un mes sobre la epístola de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro. Y allí vimos los primeros nueve versículos. Nosotros, a manera de introducción, eh, quería decir que hoy estaremos hablando de algo que tiene mucha relevancia en el mundo evangélico, entre comillas, eh, del día de hoy, donde vemos que hay muchas personas llamados televangelistas y enviados según se proclaman y ofrecen y le prometen a las personas muchas cosas aún de este mundo y se proclaman a sí mismos enviados por el Señor. Pero veremos en su palabra, en los versículos que nos tocan hoy, que la Escritura habla de lo que es un profeta y de lo que era en el Antiguo Testamento y cómo se podía reconocer. Y podemos ver al presente hoy lo que es una persona que fielmente proclama al Señor, que es la profecía, que era lo que ellos traían. Y el tercer punto, ¿qué importancia tiene eso? El... Conocer lo que es un profeta y lo que es la profecía para nosotros en el día de hoy. O sea, ¿qué es un profeta? ¿Qué es la profecía? ¿Y qué importancia, qué trascendencia, significado tiene eso hoy para nosotros en este día? Y el texto que nosotros hemos estado estudiando ha sido la primera epístola de Pedro, el capítulo 1. Nosotros brevemente, a manera de resumen vamos a exponer lo que hemos estado hablando a muy grandes rasgos pocamente para solamente eh, brevemente para solo coger el contexto pero voy a leer los versículos primeramente lo que tiene su biblia pueden acompañarme en la primera epístola de pedro capítulo 1 versículos 1 al 12 leo pedro Apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, 
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Estos son los versículos del día 12 que voy a leer ahora, que tocaremos hoy, después que yo haga una breve explicación de lo que hemos cubierto en la epístola. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y como les decía, hemos tocado este epístola que el apóstol Pedro le escribe a hermanos que se encuentran dispersos en varias regiones de Asia. Y ellos están pasando por aflicción y sufrimiento, hostilidad por causa de su fe. Él les escribe para alentarlos, para estimularlos en medio de la aflicción a que perseveren en medio del sufrimiento, a que persistan en fidelidad siguiendo a Cristo. Y les explica que el sufrimiento que ellos padecen tiene un propósito de parte de Dios de purificarlos en su fe, de hacerlos crecer, de conformarlos a la imagen de Cristo. Y eso produce en ellos gozo al ver un propósito divino en medio del sufrimiento. De forma que ellos no se sienten desorientados, confusos, a pesar de la aflicción. Y les explica que el propósito o la finalidad de su fe persistir en medio de la aflicción es la salvación de sus almas. Hay un propósito, Dios se los está guiando. Y los está llevando a ese fin para el cual Dios los ha salvado. Que era llegar ellos perseverando en su fe al día final. Ya sea que Cristo viniese a buscarlos en su segunda venida. O ellos murieran y fueran a la presencia del Señor. Y en ese contexto el apóstol pasa a estimularlos sobre los versículos 10 al 12, que es lo que hoy estaremos tocando. Y en el versículo 10, voy a leer de nuevo, los profetas, les habla, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El apóstol cambia de enfoque y ahora les habla de la procedencia, de lo que Dios había revelado a través de sus santos siervos, por medio de su palabra, en el Antiguo Testamento, las cosas que ellos estaban viviendo. Y eran profetas, llamados profetas, que lo importante sería ver que es un profeta desde el punto de vista de Dios. Y era un llamado por Dios. Era una posición dada por Dios. Ese sería el primer punto. También se les llamaba siervos de Dios en algunos textos del Antiguo Testamento. Y videntes. Porque Dios con su espíritu les mostraba a través de diferentes manifestaciones las cosas que iban a ocurrir. 
de forma que ellos plasmaban en, su, en la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu, cosas que nadie más podía conocer. No era que ellos las entendían plenamente, sino que a través de ellos Dios las revelaba de diferentes formas. A veces tenían sueños, visiones, Dios les hablaba directamente y el Espíritu Santo los guiaba a plasmar en un manuscrito las cosas que Dios estaba revelando. Y en este contexto vemos que el apóstol Pedro, hablando a los hermanos de esta salvación, pasa a hablarles de que esos profetas diligentemente indagaron y buscaron acerca de esa salvación. ¿Y qué significa esto? Podemos ver que ellos muchas veces escribían cosas que al mismo hombre de Dios, profeta, le daba inquietud por saber, porque como dije ahorita, ellos mismos no comprendían. Y ellos trataban de ver en qué tiempo, en qué época, esas cosas se iban a cumplir. Para que nosotros veamos el aspecto divino de ese rol. Que ellos escribían cosas de las cuales no tenían un conocimiento claro de cómo o cuándo y dónde se cumplirían. No solamente en base a la salvación que vendría a través de Cristo nuestro Señor, sino en base a muchas otras profecías que Dios les revelaba. De forma que el profeta era un hombre que Dios levantaba y era algo muy, muy serio, muy solemne, porque por encima de todo el profeta era un hombre de la palabra de Dios. Por encima aún del milagro de la profecía, el profeta era un hombre que Dios enviaba al pueblo para que le trajera su palabra. Y nosotros podemos ver en el libro de Deuteronomio, vamos a ver algunos versículos hoy, en Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 15, leo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Vemos aquí, y esto es Moisés, que escribió Deuteronomio, hablándole al pueblo de Israel, como Dios es quien levanta profetas. Nosotros vemos penosamente que en esta época muchas personas se llaman profetas, hemos visto en otras eh, sermones que se llaman apóstoles, Leonardo ha predicado sobre eso, tocando ahora el libro de los hechos, en un par de ocasiones, muy claramente, y vemos cómo es Dios quien da este oficio. No es que una mañana uno o una persona amanece con ese deseo, sino que Dios es quien lo llama y lo equipa para esa función. Naturalmente, hay una diferencia muy grande entre llevar la palabra ya revelada y lo que eran esos profetas antiguos testamentarios a quienes Dios les revelaba cosas de forma que ellos plasmaron la escritura que hoy tenemos. Pero vemos que era algo tan serio, en contraste lamentablemente a la forma en que se toma hoy, casual y completamente negligente y descuidada que vemos en televisión, en manifestaciones, que una persona que lo tomara como algo para sí, sin Dios haberlo llamado en el antiguo pacto, podía tener consecuencias muy severas para esa persona. Y en el mismo libro de Deuteronomio, en el mismo capítulo 18, podemos leer en el versículo 22 lo siguiente. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere, lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, 
con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Vemos aquí que si un profeta predice algo en nombre de Dios que no se cumple, es presunción de esa persona. En otras palabras, esa persona está asumiendo un rol que Dios no le ha dado. ¿Y cómo sabemos que no fue Dios? Porque lo que la persona predijo no se cumplió. Y nosotros vemos hoy, penosamente, que muchos pre predicen el, el fin del mundo. Han habido casos muy conocidos de predicciones del fin del mundo donde los seguidores de esas sectas han dejado de hacer muchísimas sus vidas regulares para abandonarlo todo y tratar de prepararse para la venida del Señor. Hubo un señor que tenía un programa de radio muy conocido y él predijo en más de una ocasión la venida de Cristo. Y personas que escuchaban ese programa radial por muchos años dejaron y se prepararon para dejarlo todo. Y ellos trataron de anunciar eso a través del país entero. Y llegó el día y no pasó nada. Él volvió y cambió la fecha, pero tampoco pasó nada. De forma que en eso nosotros veíamos que la persona no estaba recibiendo una profecía que venía de Dios. No solamente vemos que el Señor en su palabra dice que es presunción, sino que aún le pone una consecuencia directa a aquellos que asumen ese rol. Y voy a leer para eso en el mismo libro de Deuteronomio, cinco capítulos atrás, en el capítulo 13, Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Vemos aquí que si una persona, tanto en el Antiguo Testamento, Hacía algo, ya sea directamente, pidiéndole al pueblo de Dios que adorara a algo o alguien que no fuera Jehová, la consecuencia era la muerte de esa persona. Y si hoy una persona habla de un siervo de Dios como profeta, en el sentido que predica su palabra fielmente, y eso simple y llanamente es lo que se le puede referir como alguien que lleva la palabra de Dios fielmente y vemos que las personas que se autoproclaman hoy siervos de Dios están trayendo su propia palabra, están trayendo sus propias anécdotas, las experiencias de su propia vida y no es que no haya un momento en que alguien pueda explicar algo que le pasó si tiene... Un ejemplo que puede ser de edificación a la congregación. Pero cuando vemos un patrón, que una persona se para a llevar la palabra al pueblo de Dios, a las personas que vienen, y está constantemente hablando de su experiencia personal, de lo que le pasó a él, y no está trayendo la palabra de Dios, esa persona está alejando 
al pueblo de Dios y a los que vienen buscando al Señor de la intimidad y el conocimiento de Dios. Esa persona está mostrando con esa conducta que ha sido realmente una manera muy personal de autorigirse como siervo de Dios y no llamado por Dios porque el que Dios llama va a predicar su palabra y no su experiencia personal. Y vemos que no solamente pasaba en el Antiguo Testamento, sino que hoy es tan frecuente. Y por eso vemos que las personas siguen líderes, siguen proclama, eh, personas que se autoproclaman como siervos de Dios, que nada tiene que ver con la palabra del Señor, que nada tiene que ver con los oráculos de Dios. Y tristemente es algo que le ha hecho un daño enorme a la causa de Dios en este tiempo, en este siglo. Nosotros vemos que esos profetas profetizaron. ¿Y qué es la profecía? Lo que decíamos ahorita, la revelación de la palabra de Dios, de la cual ellos estaban encargados. Vimos como profetas en el Antiguo Testamento... Y en el Nuevo Testamento menciona a apóstoles, personas que el Espíritu de Dios inspiró de manera particular. O sea que muchas veces llamarse apóstol hoy no existe y llamarse profeta, salvo que una persona lo use porque una persona predica la palabra como Dios la ha revelado, no tiene ningún rol al día de hoy. Vemos que los, los profetas antiguos testamentarios constantemente decían, así dice Jehová, porque era la palabra directa de Dios. Un ejemplo de eso está en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo 7. Isaías, capítulo 7, versículo 7. Por tanto... Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Y no hay que buscar ese texto en contexto, sino lo que queríamos traer era cómo Isaías el profeta habla directamente en el nombre de Jehová. Habla directamente en el nombre del Señor. Otro ejemplo lo tenemos en otro de los profetas mayores, Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 28. Ezequiel 12, 28. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Los profetas hablaban directamente en el nombre de Dios, trayendo su palabra, confrontando muchas veces al pueblo de Israel con una palabra dura y difícil, muchas veces de juicio, a costa aún de sus propias vidas. Vemos que el contraste de eso con lo que nosotros vemos hoy, donde a la persona se le promete mucho bienestar, y se le promete prosperidad material, dista mucho de lo que la Escritura habla para nosotros al día de hoy. Y es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta de quién es un falso y un verdadero profeta conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. De forma que tan profundo es lo que Dios nos ha dejado plasmado, como decíamos originalmente, inicialmente, que muchos de los profetas no entendían las cosas que Dios les estaba revelando. Y un ejemplo de eso lo tenemos en el libro de Daniel. Cuando yo chequeé el comentario eh, de Primera de Pedro por el autor eh, Peter Davids, él hablaba de eso y... El ejemplo de Daniel es muy apropiado de cómo el profeta escribía, inspirado por el Espíritu Santo, 
sin tener un conocimiento pleno de lo que estaba escribiendo. Y vamos a leer Daniel capítulo 12. El profeta Daniel capítulo 12, versículos 5 al 9. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vemos aquí que Daniel recibe una visión grande y gloriosa. Y su corazón está abrumado por lo que él está recibiendo. Y él le pregunta al varón vestido de lino... ¿Qué significan estas cosas? Y Dios no le concedió el privilegio de saberlas. Decían que estaban selladas para el fin. Él mismo no sabía. Nueva vez, hoy tenemos muchas personas clamar, conocer prácticamente todo. Cuando Dios, en muchos casos, en muchos, muchos casos, no les revelaba a sus propios profetas que él utilizó para escribir la escritura, las cosas, el significado, el cumplimiento, el tiempo y la época, a pesar de que ellos indagaron diligentemente, como dice el versículo. Ellos inquirieron y diligentemente buscaron conocerlas. Y Dios en su soberana voluntad no les reveló detalles y pormenores de esas verdades gloriosas a hombres fieles y que dieron sus vidas por Dios el poder del Espíritu los guiaba y los llevaba y los inspiraba a escribir exactamente lo que Dios quería sin ellos aún tener conocimiento pleno de lo que hacían entonces hemos visto lo que es un profeta antiguo testamentario, vemos el contraste con personas que se hacen llamar profetas y vemos que únicamente si una persona dice que es un profeta de Dios es por el hecho en el día de hoy que proclama su palabra fielmente y punto porque no está recibiendo esa profecía gloriosa como veíamos en el antiguo testamento que a pesar de que el profeta de Dios era un hombre encargado primariamente de llevar la palabra primeramente revelada, también Dios lo utilizaba para hacer muchas otras cosas. Pero el centro era ser fiel a la palabra de Dios. Y tanto aquella vez como ahora, no hay diferencia en que debe estar revelando y predicando y hablando sobre lo que Dios ha revelado. Porque es la única forma que el pueblo puede tener luz. Y en el capítulo 1 de Pedro, volviendo ahí, en el versículo 11, en el capítulo 1 de Pedro, en el versículo 11, primera de Pedro, donde hemos estado leyendo, leo el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y aquí tenemos en este versículo 
algo que sé que a muchos de ustedes le vendrá a la mente, que es el texto de las Escrituras que muestra lo que más claramente indica los sufrimientos del siervo de Dios. Y sé que a la mente de muchos de ustedes viene Isaías, capítulo 53, y vemos cómo el profeta Isaías recibió revelación directa del Espíritu de Dios sobre este capítulo, el capítulo 53 del libro de Isaías. Que es algo incomprensible como Dios le reveló con tanta claridad al profeta las cosas que nuestro Salvador habría de sufrir. Y lo voy a leer simplemente, obviamente, no entrar ahí, pero para que veamos lo glorioso de esto. Y eso, aún en esa época, no quedó tan claro para esos hombres de Dios. Isaías capítulo 53, versículo del 1 al 12, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestro, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los tranquesores. Y es largo, pero es algo impresionante. Y es algo que en nosotros debe producir adoración, el que esas cosas que ellos estaban recibiendo, nosotros hoy las comprendemos. Esas cosas que ellos estaban recibiendo, sin un entendimiento claro, nosotros la podemos comprender al ver la, el cumplimiento en Cristo de esa profecía de una manera exacta, precisa, algo que se escribió 700 años antes de la venida de Cristo. ¿Cómo Cristo cumplió eso de una manera exacta? Y nosotros tenemos una comprensión de eso. En el versículo... 12, primera de Pedro capítulo 1 versículo 12, 
Leo. A estos les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dios revela su palabra a hombres fieles, sin darle un entendimiento pleno. Y ellos murieron aún sin haber recibido un entendimiento claro. Pero creyéndolo y siguiéndolo y afirmándolo de una manera total sabiendo que es la palabra de Dios. Y que iba a tener cumplimiento. 700 años pasaron y llegó tal cual Dios lo decía. Exactamente. Y Dios trajo salvación al mundo. Nosotros vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 13... Hebreos capítulo 11 versículo 13 Conforme a la fe Murieron todos estos Los profetas Recuérdense que ahí está hablando de la galería De la fe Todos esos profetas antiguos testamentarios Fieles Que dieron sus vidas por Dios Dice conforme a la fe Murieron todos estos Sin haber recibido lo prometido esperando ese tiempo de morar en la presencia de su glorioso Salvador y Señor en paz con el pueblo de Dios. Sino mirándolo de lejos en esperanza y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque buscaban esa paz. Ese amor en comunión con su Dios y su pueblo cuando el Señor consumara su promesa. Murieron esperándolo en fe. Y nosotros hoy podemos entender ese cumplimiento. Qué privilegio tan increíble. Nosotros podemos ver la fidelidad de Dios. Que su plan es irreversible, infalible imparable que nada ni nadie en este mundo lo podrá impedir y hermano eso debe traer consuelo y confort a tu corazón nosotros vemos que profetas como Juan el Bautista un hombre de Dios que por causa de Cristo fue decapitado y vemos como Juan cuando nuestro Señor Jesucristo llega se siente confundido porque cae en prisión por ser fiel a Dios. Cae en prisión por ser fiel a Dios. Y en Mateo, capítulo 13, versículo 17, nuevo, nueva vez el Señor hablando de cómo muchos no pudieron ver esa, esa gloriosa venida de Cristo. Mateo, capítulo 13, versículo 17. Leo, porque de cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. No llegaron a ver con sus propios ojos a ese glorioso Salvador que vino a morar entre nosotros. Y ellos anhelaron eso más que sus propias vidas. Y Dios no le concedió ese privilegio. Y le decía de Juan el Bautista, antes de leer el versículo, que habiendo conocido a Cristo, era familia del Señor. Era técnicamente primo de nuestro Señor. Y él cuando cae preso se confunde porque estaba anticipando que vendría ese reino de paz con Dios y su pueblo reinando sin estar controlados y perseguidos por sus enemigos. Y cuando él cae preso, se confunde. Un profeta de Dios, a quien Cristo le llamó, que no había nacido de mujer, uno más grande que él. Y vemos como en Mateo capítulo 11, en el versículo, en versículo 2 al 5, él manda a dos de sus discípulos 
a preguntarle a Cristo. Y oigan como dice Mateo 11, versículos 2 al 5. Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Juan se había confundido y Cristo volvió nuevamente y lo llevó a los signos del Mesías, del ungido de Dios, para que enfocara cuál era la misión prima, primaria de la enseñanza, la sanación y la predicación del Evangelio, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos una vez más que aún nuestro Señor como profeta, nuestro Salvador, tenía el Evangelio, la predicación de la palabra como un punto central, como un punto central. Y esto nos muestra a nosotros no solamente el privilegio enorme que tenemos hoy de poder comprender estas gloriosas verdades y su consumación en la palabra, sino que nos debe llevar a aferrarnos a la palabra profética más segura. Y ese es el centro de lo que está aquí. Que sea quien sea que se levante hablando en el nombre de Dios, si no lo hace conforme a la Escritura, no lo está haciendo realmente como Cristo manda. Y debemos huir de ese tipo de mensaje. Por más que la persona sienta o experimente, tiene que estar... Y nada malo consentir o experimentar algo, pero si no está respaldado por la Escritura, no podemos confiar en ello. Y tenemos la historia como muestra tantos casos tristes. En segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 21, miren cómo el Señor nos dice a través del apóstol. Porque nunca la profecía, y entiéndase ahí, palabra de Dios... Esa profecía es la palabra de Dios. Fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablan, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra nunca vino por hombre, sino por Dios. Entonces eso nos lleva al punto de qué importancia tiene el profeta o la profecía para nosotros, que será el último punto brevemente. Y el cumplimiento de las profecías es evidente en la historia de cómo Dios ha llevado a cabo su palabra en la persona y Señor de nuestro Señor Jesús, en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento supremo de la palabra de Dios está en la venida de nuestro Salvador, que en Él se cumplieron todas esas profecías gloriosas que si nos vamos atrás están desde el principio en la palabra de Dios, desde la caída en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando Adán y Eva cayeron en una época donde no había entendimiento de nada de esto en absoluto, en el versículo 15, podemos leer como dice que se levantaría un hijo de la simiente de la mujer que heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza y esta le heriría en el calcañar, que es una profecía de cuando nuestro Señor Jesucristo daría su golpe mortal en la cruz al vencer a Satanás que tenía por causa de nuestro pecado el imperio de la muerte. Y cómo eso se cumple en la persona de Cristo al llevar nuestros pecados en la cruz y libertarnos de la esclavitud a Satanás y al mundo. Y como el Señor lo profetizaba miles de años atrás. Y es por eso que nosotros debemos de 
probar los espíritus por la palabra. Alguien puede predicar muy bonito, puede predicar con mucha coherencia, pero si no pasa el filtro de la escritura, no es de Dios. Y es por eso que la función fundamental del profeta, la importancia que tiene para nosotros, es que solamente en función de la palabra de Dios, es que una persona puede ser reconocida como un siervo real de Cristo. Pero no solamente la persona, sino nosotros mismos como creyentes. Si vivimos a la luz de la palabra. Si vivimos a la luz de lo que Dios ha revelado a sus santos siervos. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19... Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Leo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es más confiable aún que lo que nuestros sentidos están viendo. A veces pasan cosas. En el Antiguo Testamento ustedes recordarán cuando las plagas de Egipto y cuando el mar se tiñó de sangre, los magos y los hechiceros que tenía Faraón lograron duplicar algunas de las señales que Moisés hizo. Al final de los tiempos vendrán portentos y prodigios hechos por la bestia y por Satanás y muchos los seguirán. Y nosotros solamente podremos andar en terreno seguro si nos guiamos de la palabra de Dios. O sea, que aún lo que nuestros ojos están viendo tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. En conclusión, vimos que es un profeta. ¿Cómo reconocer si un profeta es de Dios o no? ¿Qué es la profecía? ¿Y qué importancia o qué relevancia tiene eso para nosotros al día de hoy? ¿Y qué podemos nosotros tomar de aplicación de esos versículos, donde el apóstol Pedro dio un cambio de, del sufrimiento y la exhortación a los hermanos a afirmarlos en la palabra de Dios. Podemos ver que nosotros tenemos la profecía de Dios en nuestras manos, a través de la escritura que ha costado cantidad incontable de vidas a lo largo de los siglos. Esa palabra que nosotros tenemos hoy en nuestras manos ha costado la vida a una cantidad incontable y todavía le cuesta a los siervos de Dios. ¿Para qué, hermano? Para que tú la atesores, para que tú sepas que no es de hombres que tiene que buscar tu información, que no es de personas que son supuestamente cogido en ministerios donde están ellos solos, en televisión, y hay personas que en la iglesia van escuchándole y envían su dinero y todas sus cosas, sino donde Dios te llama por su palabra. Ya sea aquí o en cualquier lugar, tú vas a probar si el Espíritu de Dios está por la palabra, no por la reacción de la persona, no por la experiencia de la persona, sino por la fidelidad a la palabra que Dios nos ha revelado. Podemos ver la diferencia que la Escritura nos da la luz como una antorcha para ver la diferencia entre el real y el que no es real. Y esto trae una pregunta a nuestros corazones. ¿Nos sentimos nosotros tan excitados de leer la Escritura o más que de escuchar meramente a alguien que nos hable de su propia experiencia o que parezca muy culto, muy inteligente o muy privilegiado está nuestro corazón deseando esa palabra profética que nos alumbre en un lugar oscuro 
en este mundo por las tinieblas espirituales, en oscuridad moral, como está, la palabra de Dios nos lleva por el camino seguro hasta el último día. Que nuestro corazón anhele, no la imaginación o la man manipulación de hombres mundanos, sino lo que Dios revela en su palabra. Vamos a pedirle a Dios que haga eso por su amor y su bondad. Y antes de terminar, yo quisiera dar una palabra a los que están aquí que no nos conocen, que no conocen al Señor, que si Dios no te ha salvado, Él te manda a que te arrepientas y le busques. Él te manda a que le entregues tu corazón. Dios ha provisto salvación en Cristo, ha provisto un camino de libertad del pecado, la muerte y Satanás a través del arrepentimiento y la fe en su Hijo el cual es poderoso, no nosotros, Él, para con su Espíritu Santo, transformar tu corazón, darte arrepentimiento, fe, de forma que tú le entregues su vida y vengas a ser un hijo del Señor. Quiera Dios aplicar esta palabra y traerte a los pies de Cristo hoy. Oremos. Gracias Padre por tu palabra, porque ella es... Lámpara a nuestros pies, como dice tu palabra en segunda de Pedro. Ilumbrera nuestro camino, Señor. Es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. En un mundo oscuro por el pecado, la muerte, las tentaciones, Señor. Por la caída que nos esclaviza al pecado. Solo tú, Padre, puedes traer libertad a través de tu Espíritu. Que tu Santo Espíritu... Venga con poder y aplique la palabra donde nosotros nos encontramos hoy. A los que son salvos para edificación, para que revisemos nuestros corazones y hurguemos más en tu palabra y la busquemos con una verdadera sed y deseo de hacerla. Y a los que no te conocen, Señor, que tú los levantes de los muertos. Que tu espíritu obre vida, que el milagro de la salvación dada por ti, Señor, tome lugar y lo veamos, Señor, transformados en hijos tuyos. Te amamos y te glorificamos, Padre. Y esta misericordia la pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Amén.